0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎你们来收听我们的这第一期节目。我是春风
1: ，呃，我是付航
0: ，好，呃，我也邀请了我的这个好朋友啊，也是跟我一起多年，我们经常是喜欢一块看球的这个一个球迷朋友啊、呃，也是我现实<迷>啊现实生活中的一个好朋友。呃，我们共同来聊一聊这个 NBA， 因为这不是昨天进入休赛期了嘛，嗯，勇士总冠军结束之后呢，进入了一个漫长的。这个长草期非常难熬。昨天我在虎扑上看了一个帖子，就问说：进入休赛期第一天你在干什么？昨天你在干什么
1: ？呃，这个作为一个这个普通的球迷啊，从球迷的角度来这个看的话呢，首先呢，我是这个老詹的球迷，所以呢，这个对于我来讲。这休休呃休赛期吧，也就是说这个夏天的时候呢，我最期待的就是这个湖人有没有什么这个动作，对吧
0: ？哎，刚才他说的这个就完全代表我的言论啊，因为我也是老詹的球迷，我也在期待湖人能有什么样的动作。嗯、哎。但是咱们除了期待之外呢，今天啊，为什么想做这个播客？就是想在休赛期这个时间呢，再跟大家聊一点篮球里面的内容。反正闲着也是闲着嘛，大家这个时候呢等不来交易信息，也可以听点别的内容。呃，恰逢这不是二十二一到二二赛季，呃，是一个七十五周年 ，NBA 官方也公布了一个七十五大球星嘛。嗯。所以我就想利用这个时间呀、啊，咱们聊一聊这个七十五大球星，并且聊的顺序呢，我希望是啊由远及近的。为什么呢？因为这个进的这些球星啊，大家都知道，尤其是浓眉。你看昨天有一个新闻说，浓眉加入了一个游戏战队。我看网上的网友对他这个行为口诛笔伐呀，说是浓眉现在是吃着冰淇淋打着游戏，看老詹训练
1: 。<笑>
0: 呃，现在这新七十五大，这个二一年呃一零年以后的这个大家都知道了，所以咱聊一聊的那个远古很多人是听过这些人的名字。所以，他们的那个事迹可能知道个大概，但知道的不是太详细，并且这些人呢，其实你一观察发现，即使他比如说六零年的球星，他跟这个 NBA 的关系啊，就一直没有远离过，他始终跟这 NBA 有着千丝万缕的联系。所以今天咱们介绍呢，就从一九六零年的球星里，咱们挑选一位来聊一聊
1: 。不是你这个一下干到一九六零年，我这也没看过呀。
0: 啊，那不是你年轻时候看的那个那啊？对，那时候那会儿没去看嘛，这不是啊？对， 1 9 6 0年的时候呢，咱们先聊一个呀、啊，应该说是人尽皆知，但可能人又不那么了解的一个球星啊，叫杰里韦斯特。啊 l o g o man。啊、杰里韦对 ，Logo man。这个 Logo man 呢，你光看他的球员生涯，你发现其实他那个荣誉也没有那么高，呃、当然也高啊，但是他毕竟跟这些所谓的。历史上那些 GOAT 啊，他还是差点他就是一座总冠军。但咱们今天要提他有一个原因呢，是他还有一个 FMVP。啊
1: 。但
0: 巧的就是他这个 FMVP 不是拿总冠军那年拿的。
1: 啊，那那是什么时候啊
0: ？对他这个这一会咱们放在后面讲啊，他是一个他这事非常有意思。咱们先从这个杰里韦斯特的童年开始讲。呃，杰雷韦斯特童年挺有意思的。他是一九三八年生人，出生在美国西弗吉尼亚。呃，一说西弗吉尼亚，可能很多朋友会跟这个弗吉尼亚州它有点混淆。呃，佛吉，你最近不研究美国历史吗？是啊。你看这个美国历史嘛，啊、弗吉尼亚这不是这个美国叫总统之乡？对对。呃，随便说几个，华盛顿，呃呃杰斐逊吧，叫、呃、对对对麦迪逊。杰弗逊<门>罗，杰斐逊吧，啊、就这
1: 啊，翻译过来，啊，嗯、
0: 反正就是这么个人。嗯，总共啊八个总统，美国总共八个总统，全在弗吉尼亚
1: 。弗吉尼亚是不是那个以前那个特别这个呃富有的人的那块地儿啊？就是这个种植园特别多。哎嗯、对对对，就是那、
0: 啊、那种风格那块地儿。但是哈、啊，弗吉尼亚西边它还有四十个县。在一八六一年的时候呢，他脱离了弗吉尼亚，成为了现在呢叫西弗吉尼亚，这是两个州，啊，西弗吉尼亚不是指弗吉尼亚州西边，它是俩州，呃，西弗吉尼亚是一个煤矿上的城市啊，这个经济相对而言啊就没有弗吉尼亚那么好，所以从这儿走出来的这个孩子也必然不会是那么一个政客，他就走上了一个完全不同的篮球的道路。他们家当时是六个孩子，这个杰里韦斯特排老五。从小的时候，这个孩子身体特别弱，体弱多病。他弱到什么程度呢？他得从医生那打这个维生素，注射，靠注射。你说
1: 的是什么时候啊？婴儿啊，还是说这个小时候啊？
0: 十二三岁那时候，就是初中那时候啊、oh. 啊，特别弱， oh. 学校大夫给他打维生素。啊，不能让他参加体育运动，但他这个不参加体育运动也无聊啊。他们家那个邻居啊，有一个仓库上面钉了一个篮筐，后来他就天天去那儿投篮，就各种角度啊，各种姿势，看这球怎么都能投进去，就在那练这个。那后,后来他母亲有时候就看外面下个大雨，下个大雪，就说你今儿就别去了，不行就得去。现在咱们通过这个现代医学呀、啊，人们分析啊。大家明白，他这可能是有点强迫症，因为他十二岁那年，他有一个在部队服役的哥哥在战争中阵亡了，啊，这个事情对他刺激很大，所以那个时候他可能有点自闭，也不愿意跟人交流，就投篮，所以他这个投篮去练可能有点强迫症。再到后来呢，到了一九五二年到一九五六年，他就上高中了嘛，起初是因为个儿不够，教练就不让他上场。嗯、后来这再长的一年之后呢，个儿窜起来点到了一米八三了，呃，就能正式的在校队打篮球。在高中毕业之后啊，这个孩子在整个这个篮球界是属于是崭露头角的。当时有六十多所大学都对他送去了这个抛出了橄榄枝，希望韦斯特能够来到自己的大学。你说人家美国那打球真顶用啊！就是我高中打得好，就六十所大学想要我。
1: 他这是哪一年啊？一九，大概什么时候
0: ？他高中毕业，一九五六年
1: 嘛。一九五六年
0: 。一九五六年高中毕业到大学，他从一九五九年到六零年那个赛季在大学打得特别好。呃，他最最
1: 最后应该也没多高吧？也就一米八五、八三这样吧。也就是因为看着个也不高
0: 。他不是八八就是九一，可能大概就那样，就是八几到九零之间那么、哦、那么个身高，啊。呃，他后来那年在五九到六零年的时候，在大学最后一年打得好嘛，于是，在六零年就参加了 NBA 的选秀。他是六零年的首轮第二顺位，也就咱们说这个榜眼、啊、榜眼秀。那个时候湖人还不是洛杉矶湖人，那时候湖人叫明尼阿波利斯湖人队
1: 。啊，那是哪儿啊？
0: 明尼阿波利斯，反正是反正是一个小城，跟这个洛杉矶肯定是比不了。那也、哎、太小了，我听都没听说过，哎、没没听过。呃，回头咱们可以有一期啊，专门聊聊这个湖人队，包括凯尔特人。那个时候，杰里韦斯特呀，在湖人队，尤其是说洛杉矶湖人啊，这个品牌，他属于是拓荒者。那时候我还看过一个影视资料，演的那个那个时候，他们为了宣传篮球，为了宣传有一个叫做湖人的球队来到洛杉矶了。他们就开着那个移动的那个车，有那篮板上面挂着一个篮筐， oh. 在各个社区去打表演赛。那时候杰里韦斯特还得跑人社区门口打表演赛呢，给人宣传我们是打篮球的，我们叫湖人。呃，他属于是那个，这叫开国功勋吧？对于湖
1: 人，那会儿是最开始嘛 ？N N B A 的这个最开始嘛？还还是这个有有了这么多年了
0: ？也不是最开始。那个也已经有几年，但是影响力还是非常低，并且湖人队是刚刚搬到洛杉矶，哦、洛杉矶人那时候对这个篮球运动啊是非常不了解。啊、哦呃，那时候韦斯特他们是参加过这种最起初那个拓荒那个年代
1: ，啊、哦，宣宣传呗，
0: 对，宣传宣传。嗯、后来呢，这个杰里韦斯特不就是榜眼秀进了 NBA 了吗？他在 NBA 自己职业生涯的征战的这十四年间呢。十四次全明星，所以说他就是保底是个全明星级别的球员
1: 。嗯，那肯定是了，十四届全明星，你现在放到现役里面都不多呀。啊，十四、啊、届有有多少人打了十四年
0: ？对，拢共他应该也是拢共打十四年，十四届全明星嘛。呃，他呢就拿了一次总冠军，那是一九七二年，随着湖人队夺冠了，生涯唯一一个总冠军。但咱们刚才不是聊说他这个有一个 FMVP 不是今年吗？啊，啊，不是1972年拿的，所以这个事儿啊，咱们就想聊到前两天我看一个虎扑上那帖子，不知道你看没看？那是咱们今年总决赛，咱们今年总决赛，呃 ，G 四这个比赛结束的时候，我看一个帖子写的是库里，那个时候那场他不是四十三分？嗯。挽狂澜于既倒啊！再把这个球队真是又拉回了二比二平，带回了自己的主场。人们那个网友就说说，凭借库里这样的一个个人表现，如果他说如果，呃，勇士没有能拿总冠军，库里能不能够成为一个败者方的 FMVP， 或者说他的表现值不值一个 FMVP？ 嗯
1: ，
0: 呃，那个时候我看底下网友回答就说，他说你想象一下那。比赛一打完，冠军一产生的一瞬间，立马在球场上，他就会开始摆这个舞台，球员、总经理，对吧？还有这个，呃，所有工作人员吧，共同来享受这个胜利时刻。你说这时候跑后的更衣室发一个这个 FMVP 给那个已经走了的败者的，那场面不现实啊，不可能啊。但恰恰杰里韦斯特就在败者方拿过这么一个 MVP。嗯，这个 FMVP 啊，是 NBA 呃，到现在来讲叫75年历史嘛， 7 5年历史上唯一一个输了的人拿 FMVP 了
1: 。但我觉得这个应该不是官方的吧
0: ？官方的
1: ，啊、哦，这官官方了，
0: 官方的。但是呢，他是后来回到湖人的自己，他们应该是打完比赛之后啊，湖人专门给这个 Logo Man。举办了一个主题的活动现场，就庆祝他是 FMVP 嘛。嗯，呃，当时比尔拉塞尔还专门自己掏腰包，自费跑去这个现场。那
1: 得打得有多火？啊？什么数据、啊？还是
0: 非常火。据我所知，那一场呢，他应该是二十多分。你现在听来这二十多分好像是也不是很高啊，但那个时代，尤其是一个外线球员，那也是很有冲击力的了。并且他的表现呢，一直就是他给这个绿军呀、啊，呃，获得冠军的这个道路上设置了重重阻碍。指环王后来说什么呢？他说这个是因为 Logo Man 的存在，才让我们这个冠军分量变得更沉甸甸的了，就说白了更有含金量了。嗯，啊、嗯，所以现在你看，我就是想借这个事儿想想讨论点什么呢？网络上现在大家呀都有自己喜欢的嘛，比如说你看咱俩是老詹球迷，对吧？嗯。呃，有人可能是库里球迷，有人可能是东契奇这等等啊。但是呢，咱们这球迷归球迷，我们一边是喜欢这个人，我们一边也欣赏别的人，是吧？对。呃，现在网络上有时候他是什么呢？我因为我支持我的主队，我可能就会去抨击他的对手。其实这个事儿啊，他不是这么个道理。你说抨击对手？呃，今年咱比如说为了说，呃，库里厉害，对吧？咱们也勇士厉害，你就说凯尔特人一文不值。凯、呃、尔特人就是咱们上去打去了，我去了，我我打的首发，你打的首发，那这库里的冠军不也就不值钱了吗？对吧？之所以咱们能说他是一个伟大的球员，他现在呃在这个时代给我们带来了一次又一次的这种令人震撼的得分表演，包括他的这个能够影响比赛的能力，如此受到认可。还是因为他对手也厉害嘛，他对手厉害，他比对面的更厉害，所以这才能显示出来他是一个有成色的球星，对吧？他总冠军才有价值。<对>所以在咱们栏目里呢，我也是希望咱们就是不引战，咱们就是和谐，看篮球就是看篮球，对吧？哪怕咱支持的人不一样，我们都能彼此欣
1: 赏。对，他这个其实就像我那天说的，其实这个所所谓的这个喷子呢。嗯也好，或者说是黑一个也好，他其实这个看球啊，已经是这个，呃，这个这个跟球员没什么关系了。对、啊，球球员的发挥的好坏，直接能够影响到他本人的这个面儿，对吧？你我支持的球员，这个打的好了，那就我就脸脸上就有面儿，我对吧？嗯对啊然后你说要是对，然后你对对面这个时候，如果说是对方球队的某个这个球迷说说你这个打的不行啊，你怎么怎么样？那好，他就触犯了我的利益，就是也不是说利益吧，触犯了我的这个这个个人，所以我就要反喷回去。所以他这个其实就不是一个呃这个球员和球员之间的这个比对了啊，就变成了一个这个。球迷之间的互相的攀比了
0: ，对对对，所以说咱们这个栏目，我相信如果呃咱们听众朋友能打开播客来听听咱俩在这聊这个，我估计这儿的朋友啊还是都是相对非常理性的，咱们能好好思考对吧，咱们也能做到共同欣赏，嗯，这个这是咱们的一个小小愿望啊，咱们不引战，呃，那咱们再聊回这韦斯特吧。这韦斯特呢？刚才咱们说了，这个 FMVP 他是作为败者组拿的，这是他生涯的一个高光时刻吧。后来呢，他在一九七四年的时候，他在湖人宣布退役了。他退役那个时候，其实跟湖人的这个管理层还有点不愉快。为什么？他俩其实他可能当时也没有那么决定想要退役，但他呢也是腹股沟的伤病，跟老詹一个病啊，跟老詹一个毛病，也是腹股沟。呃，想要一份合同，最后还是这个合同跟薪资的问题跟管理层就没谈妥，没谈妥，后来就退役了。这个时候就发生了这个 logo man 这个事情吧。咱们刚才一直说 logo man，logo man 的，就介绍一下这个 logo 的事情。嗯，这个 logo 是一个纽约设计师，这个人叫阿兰·希格尔，阿兰就是那个火箭队，呃，不是，那是哪儿啊？尼克斯吧？那、呃、中投手那个阿兰·休斯顿那个阿兰，阿兰·希、嗯、格尔设计的。在一九六九年首次出现在了 NBA 官方这个宣传资料上，那时候一宣发一波视频就用这 logo 了。这个 logo 为什么它使用红白蓝三个颜色呢？那个时候就是这个 MLB 啊，就美国职业棒球大联盟，它那个颜色也是红白蓝，长觉、啊、很像，很像。哎，它这两个大商业联盟，就想营造一种视觉的和谐感。你看，我们一看都是哎这种风格的。嗯但 NBA 呀、啊，他从来没说过说杰里韦斯特是 Logo m 他自他没承认过。对
1: ，这我知道。啊
0: ，为啥？他估计肯定这里牵扯到一个，一旦他要承认，他就得给这个韦斯特支付一个极高额的肖像使用费
1: 。对对啊，
0: 但是为什么咱们 NBA 不承认，咱们怎么知道的呢？是这个设计师阿兰西格尔说，说我画的就是韦斯特，我就是拿韦斯特当原型这么设计的
1: 。对。
0: 呃，几个原因，我觉得那个时候肯首先是一个内线球员比较风光的时代，像外线球员打得好的也不多，并且毕竟是篮球早期的那个样子，是不是人的动作呀也不是特别的标准，呃，可能像他这种，呃，动作比较优美的，打得比较飘逸的也不多见，所以呢，就拿他这个侧身运球这么个动作做了 NBA 的 logo。但这个事儿就证明杰里韦斯特呢，他不是一个争名夺利的人，争不争名咱不说啊，但是他对这个利可能看得不是很重
1: 。所以那你就我听到这儿的话，那也就是说这个，呃，不是说官方啊，这个就或者说是因为杰里韦斯特就是厉害啊，所以我要拿他象征着我们的 NBA， 他是这个阿兰、嗯、你说的那个阿兰啊，兰他就要。设计一个这个东西，然后参照了这个杰里韦斯特的这个、嗯、这个呃形象,形象啊，做了一个这个剪影，对,对吧
0: ？对对对，嗯。所以说他这个确实是人们说那他 logo 慢，他都当 logo 了，他是不是最最厉害的？那还真不是，官方也没承认过，就是就是拿他画了个画啊。对，但是你
1: 从一方面从反方向看，他确实是那会儿非常厉害的。为为啥他不用？呃，其他的人呢？你比如说现在这个 NBA 没有 log o 这个 logo 要重新去设计一个 logo， 那肯定从就是，咱就那那会儿因为也没有这个历历史上的人嘛，所以就只能从这个现役上来找。嗯、那你从现役上来找，你肯定要么就是老詹啊、库里啊、呃，这个对吧？什么杜兰特呀，<对>就从这几个人里找，你不可能说找这个。这个咳咳什么、呃、莫里斯的、啊、贝贝,贝对,对了，也不可能从那边人找，<对>所以他还是说明侧面反映他确实是厉害
0: 啊、哦，他厉害肯定是厉害，在那个年代他肯定属于是就就数得着的这几个了，对吧？呃，那咱们说他一九七四年宣布退役以后呢，他也没有离开这个篮球的这么一个圈子啊，他还是在湖人队。他退役之后呢，他在一九七六年，呃，咱们说七四年退役，也就时隔两年，他就当了湖人的总教练，并且呢，把湖人再一次带成了带回到了季后赛的属于季后赛球队这么一个行列，嗯，呃，但是他的传奇人生啊，我觉得应该是从说主教练。当篮球的这个管理层人员之后，对这个
1: 就是现在大家都能够这个津津乐道的一个，就是说这个 Logo Man 的这个运作啊，也非常厉害
0: 。对，有些朋友可能对此是比较了解的，但有一些我看看球短的呀，或者说这个年轻的学生小球迷，他可能对这个不一定那么了解啊，所以咱们就分享一下这个他的故事。他从一九七六年当了三年主教练。然后在一九七九年呀、啊，他就辞了这个主教练，转头做球探去了。也就是说，你看那个时候他在积极的调整自己的定位，嗯啊，在琢磨这个我在什么地方能发光发热，我应该做一个类似于什么样的事业，能够在篮球的这个领域里呢，再找到一个新的发展。啊，他后来做了球探。到了一九八二年，韦斯特成了湖人队的总经理。这个时候他就有一个门徒了。现在呢，这个人名气可能不比韦斯特小。他是热火的总经理，就是莱利嘛，帕特莱利。啊，那个时候是韦斯特任命帕特莱利当了球队的主教，就八二年啊，韦斯特当总经理的时候让帕特莱利当了主教。啊，后续的选拔当中呢，你看韦斯特，咱们看他这几个操作啊。第一个，他是用首轮的一号签选了詹姆斯沃西。就是湖人队那个 Showtime 时代三巨头里那个前锋、嗯、主力前锋，然后呢，就以一己之力啊力排众议，也不一定说是有多少人中意吧，但是他是非常坚定的，就确定了这支队伍要以魔术师约翰逊 Magic 作为战术核心，这两手操作吧，就奠定了整个湖人啊在 Showtime 时代的那个雏形了，嗯，根基打得非常稳，其实后来也是一个王朝嘛，嗯，他从这个时候开始呢。就获得了一个称号，说湖人队教父。呃，他这个湖人队教父还有一个证明，他不光是打造了这个 Showtime， 但现在咱们这批看球的球迷，就比如九零后哈，咱们这个年龄就都已经看到过的这个，当时 OK 组合，呃，科比跟奥尼尔这一个湖人王朝也是他一手促成的，嗯。
1: 所以你这就是咱就说再往近一点说，就是前段是前两年这个小卡和这个泡椒的这个交易，好像也是老爷子给这个促成的啊，嗯
0: 、也是老爷子给。促成的，虽然不是湖人，
1: 但是是快快船，对吧？
0: 对，并且这里还有事儿呢，这回头啊，咱们再聊他这个快船这操作。先说他是1996年的韦斯特呀、啊。呃，把当时已经成名的、如日中天的一个中锋迪瓦茨送黄蜂去了，从黄蜂手里换了那十三号签马十三号秀科比，然后签约了奥尼尔，所以组成了这个 OK 组合，所以他这个湖人队教父的称号、呃，可以说是实至名归吧。人家自己打了一个总冠军，然后呢，又缔造了一个 Showtime 王朝，又缔造了一个 OK 组合的王朝，是吧？呃，并且当时我还看过一个奥尼尔的一个视频，他说：“他说我来湖人就是因为杰里韦斯特，如果杰里韦斯特走了，那我也走。”所以说，两个像科比或者奥尼尔一个那么突出的球星啊，个人能力那么强的球员，能够把他们两个联合在一起，这个也不是一件很容易的事儿。啊，他们两个当时杰里韦斯特后来离开湖人，确实也是分道扬镳，这些球迷应该也都知道了。嗯，那为什么他付出了这么多心血去缔造的湖人队，最后他走了呢？其实这里边还得说说当时的这个湖人队老板，就是这个老巴斯，现在的这个珍妮阿姨，珍妮巴斯的父亲。嗯，他跟韦斯特一个名，也叫杰里，杰里巴斯。这老巴斯呢，当时是这个人怎么说呢？可能就是有点抠。在九九年结束的时候啊，原本他是应该给这个杰里韦斯特两百万的奖、这个、奖金奖励，这都说好的事儿。嗯，后来呢，他可能也是商人思维吧，就各种原因就一直拖拖拉拉就不给。杰里韦斯特一直在公开场合说这个事儿，就说这事儿已经他已经很不高兴了，他能拿到这个台面上来讲。最后这钱最终倒也还是给了，但我估计从那时候俩人可能就有点嫌隙。嗯因为更重要的是，可能是杰里巴斯感觉杰里韦斯特呀，是不是有点功高盖主啊？说这个球队他现在好像有点是那种精神领袖啊，图腾了。童年主要是谁来了呢？当时菲尔杰克逊就是禅师杰克逊、嗯、啊，来到了湖人。这杰克逊也是个人能力极强，他是从
1: 公牛过去的吧？从
0: 公牛过来的，嗯、那时候也是刚刚的，就是乔丹最后一舞嘛。那个那是也是正是如日中天的教头主教练，这么有能力的一个人呢，他也不愿意屈居人下，所以这个一山不容二虎啊。那老巴斯啊就伙同着这个老禅师菲尔杰克逊，把杰里韦斯特架空了。最后，杰里韦斯特就选择了辞职，把总经理这个位置，呃，让给了这个叫库普切克啊，可以说是他的弟子吧。而他在2002年选择去哪儿了呢？他就去了孟菲斯灰熊了，当了篮球主管。你我记得你是不是还有一段时间喜欢灰熊？那个我不是喜欢灰
1: 熊，我是喜欢用灰熊啊。这个打2 K 的时候，就这个喜欢打2 K 的朋友啊，都知道这个大概在2 K 0 9啊1 0的时候呢，他这个。基本上没有什么防守，基本就是进攻啊。那这个最好的得分手段呢，就是下快攻。那会儿的灰熊都有谁呀、啊？有这个盖伊，呃，迪奥我记得是，然后黑白双雄加上一个梅奥吧 ，OJ 梅奥，盖伊，就反正就他们几个啊，还有那个康利，就他们五个人嘛，下个下这个快快攻啊，非非常的快。然后呢，每一个人呢、嗯、都能有点蓝所以我那会儿特别喜欢用。嗯
0: ，我对你那个灰熊有印象，原因是因为现在我一回想起来，你那个抢断
1: ，对，抢抢断非常强，速度都非常快。嗯，
0: 断完打防守反击，这个打的那个时候心态爆炸。你看
1: 现在就不行了，因为那会儿的时候呢，这个也是你看这这也能反反映出来，就是。现在的球跟以前的球，这个有一些最大的不一样，就那会儿啊，只有灰熊队能这么快。你再往后呢，这个就是，而且他不能，他不在这个打这个2 K 的时候，啊，他不光快，他还能扣。你像什么盖伊啊、<Okay. S 1> 梅奥啊，这都非常的快的。嗯。然后这个对、哎、能冲能扣对能,冲能,能扣的，其实就这么一个队。还有谁呢？还有这个应该是同时期的太阳吧。啊，我这太阳我也还挺喜欢用的，但是我就觉得这个盖伊是最厉害的。我一是只要是一每次用这个盖盖伊呢，都能拿特别高的分儿，所以那会儿特别喜欢用。嗯
0: 、就是说，不管说你喜不喜欢，反正、哎、好使，对,对吧？哎，喜欢用它。咱们说老爷子到了灰熊，他为什么选择去灰熊呢？因为那个时候灰熊是从温哥华搬来的，他刚从温哥华迁回美国本土不久。嗯也属于是一个相对稚嫩的球队，韦斯特可能有点厌倦了湖人，因为传统豪门嘛，这里边就有点那个权力斗争了，就像《甄嬛传》一样，权力斗争，像美剧似的，他有点厌倦那种感觉了，他想说，我摆脱你湖人的金字招牌，我能不能大展身手一次？所以湖人队队史的第一次季后赛能够进入季后赛，就是韦斯特操盘运作的。通过围绕着当时核心就是加索尔嘛，改造阵容，就你刚才说那套阵容，他是从灰熊之前是一个常规赛五十负的那纯纯的鱼腩球队啊，就变成了一个五十胜的，这可以说是强队了嘛，啊，并且连续三年杀进季后赛，啊，韦斯特呢也在他来到灰熊队两年之后，也就是二零零四年，收获了一个个人的第二座总经理奖杯。嗯，就最佳总经理这么一个奖杯。那后边啊，就出现了一个说是灰熊队有一个被打劫的交易，这个事儿可能当时如果关注湖人的朋友，或者说关注灰熊朋友都知道这个事儿，就是在零六到零七赛季，加索尔受伤，然后灰熊队战绩就下滑了，并且呢，球队老板那个时候想兜售球队，这也是一个主要原因，导致了零七年啊。杰里韦斯特就挂印离去，他就离开灰熊队了。啊，恰恰在他离去不久，灰熊队就和杰里韦斯特的前东家湖人队完成了一次当时在联盟看来属于是很大很大很震惊的一个交易了，用他们的当家球星加索尔换回了一堆那可以说垃圾球员吧，就是边角料的这些球员。啊，这也成全了湖人队在零九年和一零年又完成了两连冠。
1: 不是你刚才说错了吧？用加索尔
0: ，对
1: ， 0 9 1 0不是大家和科比拿的冠军吗
0: ？大家是从07年杰里韦斯特走了之后，他从灰熊交易到啊啊、哦哦哦
1: 、啊！你我我刚才你我一直想的，你说的是小家。搞错了。大
0: 家啊啊，他从灰熊去了湖人啊，然后湖人给了灰熊一堆边角料啊。啊啊，湖人那头呢，人家零九一零两连冠，灰熊这头啊就有点一蹶不振。当时那个波波维奇还怒斥说，这属于大劫式的交易，这联盟就不应该允许，应该禁止这样的交易。啊，所以后面也有一些传闻，这咱们就是只能是说传闻就是传闻啊，也没有证据。就是说这个杰里韦斯特。有没有说有点利用自己的职务之便？虽然他是属于人在灰熊心在湖啊，嗯啊，他是不是有点利用自己的职务之便，为他当时咱们刚才提到弟子，就是这个库普切克，也是当时湖人队的总经理，是不是他们俩怎么在底下商量了，怎么运作了，对吧？才能让这个一个当时看起来很不平等的这么一个交易能够达成？嗯，当然这都是猜测了啊。那后来呢？咱们从他离开灰熊之后再往下讲，这个事情就更有意思了。随着前两天啊，勇士队刚刚拿下总冠军，我看网上有好多人也又说起了这个事情。就是在2011年的时候，杰里韦斯特、啊、又来到了金州勇士，担任了勇士队的球队顾问。嗯。啊，那个昨天我看那个文章是说，当时勇士选的那个秀啊，选中库里的时候，呃，勇士的球迷这边可以说是一片哀嚎。那个时候可能大家也习惯了，感觉勇士队管理层就是没有什么能力，选的这个这是怎么回事啊？怎么找这么个人？因为那个时候有一个你记不记得，有一个叫蒙塔艾利斯，我知道
1: 。蒙塔·爱利斯
0: ，啊，蒙塔埃利斯·爱丽丝挺能扣的，金州宠儿啊，挺能扣的。啊、个子不高，但是能扣能投，是吧？嗯、速度也挺快。啊,啊，他是金州宠儿，那时候是勇士队真正的，当时他们认为是核心嘛。怎么在选秀的时候用了一个7号顺位，一个7号签，怎么去选了一个跟自己核心功能这么重叠的人呢？这个事儿其实，在当时球迷看来很难理解。呃，但是当时他做的这几件大事中，第一个就是选完库里就送走，当时人爱丽丝，嗯，扶正了库里的战术地位，这个就跟他当年扶正魔术师那个操作非常相似，啊，也是在这一年球队选中了克莱，组建了那后来这两个人的名声咱们就不用说了，水花兄弟，无人不知无人不晓，啊,啊，组建了水花，之后在二零一二年呢，他又搞来了这个追梦跟巴恩斯。追梦跟巴恩斯来啊，就是为了组建以克里、库里、克莱和追梦为基础的这么一个核心三人组。嗯，你看，直到今天夺冠的时候还是这仨人。也有人说，说这三个人要继续打下去，这个铁三角这种概念能不能超过当年马刺那个 GDP？
1: 我觉得，这就是另外一个话题了
0: 。呃、嗯，对。这个那咱们就回头看，有时间咱们再找一期来聊，专门聊这个。聊
1: 聊这个东西其实、啊、聊聊这个也挺有意思，就是说这个三三叉戟跟那个比，你再说跟这个乔老爷子，他们仨，嗯、那三哎这三、啊、三三叉戟还是三巨头吧，反正就这么说，啊啊嗯
0: 。那咱们刚才说一二年他搞来了追梦，一三年他又弄来谁呢？就是一哥。一哥当时也不想留在掘金，所以呢，他就用了一个三方交易的操作，把一哥从13年弄来了。14年，这基本上，杰里韦斯特作为篮球顾问所打造的这么一个五小阵容就这么奠定了。嗯，包括15年他们这五小就夺冠了嘛。呃，再到16赛季，勇士没有夺冠失败之后呢。又劝说杜兰特加盟勇士这个事儿啊，这里边韦斯特也使劲了，嗯啊、嗯，在游说杜兰特的时候，韦斯特在其中也使劲。你看这么一天下来，就发现韦斯特这老爷子在联盟里面，应该是大家对他是怎么怎,么怎么非常待见的。你看奥尼尔也奔着他来，对吧？科比也非常敬重，非常仰慕他。你看杜兰特呢，他一游说也好使，就
1: 是一七年了吧。嗯啊，一七年了吗？一七年，就是
0: 打<对>打造了这个宇宙勇嘛、啊。之后就是你刚才说到的那个了，他就又去到快船了。呃，快船当时，你记不记得小卡在去快船之前，其实已经有很大的声音说小卡要去湖人
1: ？对对。然后那边 AD 就搁那儿等着，我记得是
0: 。对。好像说，当时洛杉矶都已经专门买了一个路边上的大广告牌，就是把那个小卡穿湖人球衣那图都放上了。嗯，在小卡去湖人队跟他们去谈的时候，这意思就是说，我就游说你来嘛，对吧？表达一个诚意。但是最后你看，小卡没来湖人，去了快船。这是杰里韦斯特的一个操作。你看这杰里韦斯特就有这个本事，他游说谁谁就真能去。
1: 嗯
0: ，这这这是个本事。但这块呢，就是咱们得聊一聊刚才我为什么说放在后头单讲呢？嗯，你看他去快船啊，当然这都是咱们作为球迷就是揣测了啊。就作为球迷，咱们就是瞎猜。呃，洛杉矶两支球队，对吧？快船跟湖人，他怎么不回湖人呢？他为什么要去快船呢？是不是说他跟湖人的管理层始终就有还是
1: 有梁子？我觉得是，<梁>嗯。
0: 啊，这里有梁子，这梁子啊到后来确实也曝光出来，后来
1: 越来越深了，后来就给这个 Logo Man 都取取消了这个湖人这个终身进场的这个什么了，我记得是，我看了一个新闻。哎、这个事
0: 起因是在哪儿呢？是有一次啊，珍妮巴斯在一个播客里，就跟咱俩这是的，嗯、一个播客里，就我就问啊，比如对面你就珍妮巴斯啊，我就问你，我说。你列举五个湖人队的所谓最重要的人吧。在湖、嗯、人队历史上，杰尼巴斯啊说了五个人，这四这五个人里四个球员，一个教练。四个球员谁呢？呃，魔术师约翰逊、贾巴尔、天勾贾巴尔、科比。然一个科比，一个詹姆斯吧，还是一个？啊，那
1: 不应该是詹姆斯。那会儿詹姆斯刚去第一年吧
0: 。啊，那就是一个奥尼尔奥、嗯、啊。呃，还有一个呢，是一个禅师。菲尔杰克逊， uh, 反正就说这五个人里没有杰里韦斯特，就这个事儿啊，老爷子就特别不高兴，还官方说说是这不应该啊！我对湖人队贡献，咱们刚才也说了，这湖人队教父，你说五个最重要的人里你没我没教父，啊，你非常不应该。再往后呢，人们知道一个比较爆炸的，就是今年今年二月份的事儿嘛，不远，就几个月前，啊，把这个。老爷子杰里韦斯特去湖人的主场免费看球的这终身的免费机票给取消了，所以这个事儿球迷就觉得挺不地道的。你说珍妮巴斯也好，或者说他身边的人也好，不管怎么说，你俩之间再有梁子，杰里韦斯特毕竟是一代名宿，又是你湖人队从搬到洛杉矶来，对吧？我说属于是开队元勋，到后来呢又为你缔造那么多王朝。你也不应该这个事儿就感觉办得有点小家子气，并且他这方式也不太光明正大。他是怎么的呢？他他给杰里韦斯特的媳妇儿，他爱人打了个电话，给跟这老太太说的，说以后杰里韦斯特没机票了。所以这韦斯特就觉得你们不光明正大，你都不敢给我打电话，你都不敢跟我说，你就只能跟我这个媳妇儿说，啊，所以说我感觉这个事情啊
1: 。这咱都不知道，你这个中间发生了什么事儿呢？咱都不知道，对吧？对这是因为什么呀？怎么走到这一步的？
0: 嗯、咱不知道。嗯、但是杰里韦斯特最后留下两句话，这倒是他公公开说的啊。嗯、他说呀，那边，他说那边就指湖人管理层呗。嗯。他就说那边，嗯、呃，有那么几个人，不是珍妮。注意啊，重点，他说不是珍妮，嗯、珍妮身边有那么几个人。反正简单一说，就他那话里的意思就是有那么几个人在湖人好不了啊。嗯，他反正是这么表达的，并且他说我跟那个湖人管理层的关系啊，不可能再缓和了，缓和不了了。所以我刚才就说他去快船，你说有没有一定程度上也是想一个城市两个球队嘛？我把这个球队打造特别好，我打压你湖人，是不是有点打击报复这个心态在？这咱们就不知道，就瞎猜、啊。而且我
1: 记得 Logo Man 前段时间是有一个污点的吧？就是这个飞，就是什么来着？这个哎，一个电话录音那个啊啊，那那那是什么什么事儿来着？我记得是这个关于小卡的交易吧，还是什么
0: ？这我还真不知道啊！就这我还确实是我没看到这个。这
1: 你看这你就不知道了吧？这是这是还是咋的？我记得是。还是事儿还挺大，说是这个，呃，还是给 Logo Man 有一个这个处罚还是什么的，就是说挺严重的一个事儿。好
0: 像意思他是不是就是说他让小卡去快船的这个操作有点违反联盟规定？对，肯定是违反联盟规定了、啊。嗯啊，他私底下可能有点什么操作，是吧？还是说以小卡的什么家人的名义送套房什、呃、对对对，对，就是对，呃，有
1: 点那个贿贿呃贿赂啊，这贿赂那个意思啊啊，嗯、就有一运用一些这个关系啊，或者是这个可能这边他他也没有说是摆在明面上进行的这个交易，他也是在这个呃背后呢有一些这个运作什么的，嗯。
0: 所以说，你看，聊到这儿啊，杰里韦斯特迄今为止他跟篮球有关的生涯，咱们也就聊得差不多了。嗯。呃，无论是他球员时期，还是他后来成为主教练啊、总经理啊、球队顾问呢、啊，这些事儿该说的也说的差不多了。就想说个什么问题呢？就是因为啊，咱们就确实都没看过那个年代。再往后，小的出生的这些孩子，在以后他们变成球迷，可能对这个事情对他来讲就越来越遥远了。嗯。咱们这节目说，之所以聊这个事儿呢，也是希望说人们不要忘记这些人，包括他们确实也一直在联盟中活跃着嘛，只是不以球员的身份出现了。<对>那以后随着机票取消呢，可能人们不会再看到，至少咱们现在看啊，暂时不会看到他出现在湖人的主场当中了，可能没有这样的镜头了。嗯。但是作为湖人球迷，虽然咱们俩可能不是名副其实湖人球迷，嗯、咱们这叫老詹球迷。啊！但是现在老詹在湖人嘛，咱们也经常看湖人，所以啊，即使杰里韦斯特不会来了，咱们呢也不应该忘记这个 NBA 当中，我最重要的就是传承，就是这样一代一代的人，他们自己所付出的一生的心血和努力，打造了咱们现在所看到的这个 NBA 的这个样子。好，那杰里韦斯特呢，咱们就聊到这儿。嗯，呃，在节目最后啊，我还想用几分钟时间。如果说您都听到这儿了，我们咱们俩也用几分钟时间，简单的跟咱们朋友介绍一下我们是怎么回事儿。这个节目咱们的栏目后面会出现什么样的内容？包括咱为什么要做这个播客，是吧？那首先就我自我介绍一下，我就是一个九零后的球迷嘛。呃，你也九零后球迷，对，对是吧？我印象中最早开始看 NBA， 其实主要还是因为姚明。对，要没有说姚明去到火箭去。啊，我有很多咱们这年龄中国球迷都大差不差，就姚明去到 NBA， 所以看看姚麦嘛那时候。对，你记不那时候我那手机有咱们那手机有的有蓝牙了，有的还没有这功能，用红外。嗯。那时候传个视频就特别慢，俩手机还得贴着靠一块<对>离远了不行<对>断了啊，贴一块传。那时候就用那个传麦迪，当时麦迪时刻那个三十五秒十三分那，所
1: 有人都看过啊。嗯
0: 啊，几乎反映咱们这年龄的男生啊，即使你不是球迷，我估计也都看过。那个时候可以，就是
1: 说，他就是把这个个人英雄主义啊，发挥到了一个极致啊。虽然说这个麦迪没有什么成太大的成就哈、啊，但是呢，就这一个三十五秒十三分，<对>那会儿就打服了这个多少人啊！我那会儿就天天看，我就觉得。麦迪就最厉害
0: ，最<笑>就理你理解不了，就怎么能厉害成这样是吧？嗯、是是这样一种感觉
1: 。但那个时候，咱们这
0: 个看球只能通过 CCTV 是一个主流渠道。然后呢，咱们上学的时间呢又跟 CCTV 这个冲突。对。所以其实能看上球的时候少随缘看啊，赶上哪场看哪一场。也是后来了，咱不就从学习生涯结束了，自己时间也比较自由了，可以说。我什么时候想看什么时候看，花更多的时间才来了解这个 NBA、嗯。对啊，慢慢到现在成为一个球迷。那为什么咱们要说这个播客，咱们做这期播客呢？是因为啊，就以前你看，你知道我啊，平时这个很难说熬大夜、起大早。嗯，这睡觉对我来讲特别重要啊，睡觉是头头等大事。啊、嗯，但只有这个 NBA， 这确实能能看。晚上甭管多晚，早上甭管多早，只要咱想看的时候，肯定是。一分不差的往这一坐就开始看，那时候我媳妇就问呢，他说：“你这为什么这么愿意看 NBA 呀、啊？包括每天看的虎扑、看的新闻、看的交易留言，但凡说那个手机一响，咣啷一下，在休赛期，尤其是在休赛期啊，虎扑帮一弹一新闻，赶紧抓起来看，是不是有什么交易传闻了？说你那么喜欢是为什么呢？其实我就在反思这个，我也在思考这个问题。你说咱们为什么喜欢
1: 这个问题呢？”这个其实我也在想，就是你说，你就是说这个他，你支持的这个人啊，或者说是这个球队拿到了总冠军，跟咱有什么关系呢？你为什么会如此的激这个激动呢？啊，对，精神股
0: 东啊，对吧？啊、跟咱跟他有股份一样。对啊<样>，<笑>其
1: 实其
0: 实后来我的思考啊，单纯就从我个人来讲，我是这么理解的。咱们喜欢 NBA 这个，喜欢看篮球，他不光光是看一个人在篮球的这个比赛赛场当中的表现，啊，说你这场得多少分，多少个助攻，多少个篮板，那是一部分，对吧？那绝对不是我们能如此热爱的原因，否则你解释不了。有很多球迷他是非常支持这个人或者这个队，即使他现在成绩很差，他依然支持，对吧？那所以说，我们真正看篮球，他不是说看这个东西，他看的是什么呢？是一些篮球比赛背后的东西，人情冷暖的一些感人的瞬间。更重要的是呢，有的时候啊，呃，你看是我记得是舒本华说的啊，他说人啊，到最终你喜爱的无非是本质上和自己相同的事物。我觉得这话其实特别有道理，因为有的时候可能是我们有一些梦想，或者我们可能是渴望成为这样的人，但我们没做到。你无论是也身体天赋不是人家那个。那个天赋，嗯，还是说机遇上，咱可能没有赶上那样的机遇，嗯、包括也是没有付出人家那样的努力等等原因，最终我们没能站到那个舞台上。但是我看，看我喜欢的人，代表着我一样，或者说我的偶像，对吧？他仿佛是我精神的一种升华，一种缩影。他在那儿在表现，所以也是我的一种像寄托也好，怎么说，就是这样一种感觉，我觉得。对，尤其是感觉的时间。这个
1: 其实，我我再跟你说一个我的观这个观点啊，我觉得呢，这个 NBA 为什么有这么多人看？你一看这个，咱平常一看这个腾讯体育上面写着都是好几千万人看啊，我记得总决赛得有两千万人看，嗯
0: 、没错
1: 啊，你这么多人看，最大的原因呢，就是说。NBA 他作为一个这个联盟嘛，他必须要创造话题性，这个话题性必须得有。而且，就像我刚才说的那个，就是为什么有那么多喷子也也好呢？或者说是这个，就所有基本上百分之九十以上的人看球呢，他肯定不是以一个就是说我就是欣赏的角度去看，他肯定有他支持的人或者对,对，对吧？这是肯定的，我没有一个支持的队，<对>那我肯定不会去看的，或者我没有支持人，<对>我我我为什么要看看他呢？对吧？所以呢，<错>这是因为有我支持的人，但是呢，你好，你比如说咳咳我是一个支持库里的人啊，嗯，这个库里的话题性是什么呢？就是库里，你这么厉害，你为什么没有这个总决赛 MVP 呢？好。啊、那大家都在看这个东西，就不服啊！你这个作为球迷来讲就不服，嗯、我喜欢人他没拿个 MVP 这事说出来不好听。哎，你比如说近今年，哎，人库里就拿了一个总决赛这个 MVP， 一下、哎、就拿一个，就是属于就是我心里就是已经就是，呃，就是等于就还是我刚才说的，我都有面了，然后我就要对。告诉那那些当初你说我这个拿不了 MVP 的人，你看怎么着？我说了吧，库里就是厉害，对,对吧？他肯定是有这关系的。他不光是在中国，你在就是美国他们那边呢，你包包括那边的呃皮尔斯也好，专门黑詹姆斯，对吧？他要造一个人人、嗯、人设，就是说我要这个黑詹姆斯。哎，那你一黑詹姆斯<对>这边。呃，老詹的球迷就说了，说你这说的是没有道理的呀，对吧？你说的没有道理的，嗯、然后呢，就他就继续黑。这个时候呢，他就会更加的促进人们去看，就去给老詹更多的期待。对，对对<吧>我说这
0: 个也非常对，因为这个 NBA 啊，前两天说那么多的商业联盟，为什么？尤其是近些年啊，这个 NBA 发展的可以说是风生水起。尤其在咱们中国也是慢慢成为了几乎是年轻人可能最爱看的体育项目。主要也是 NBA 联盟会讲故事，对吧？比如说今年勇士这夺冠，多好的一个故事。三年前，我当时也是，我记得咱俩是不是还在微信当时在一起看的？呃，那场球，克莱伤了，克莱躺在前场，库里坐在后边，当时双眼无神，非常落寞的坐在那儿，也没有走过去看克莱，他就是有一种。说不上的，很伤神的神伤的那么一个状态。嗯，后来克莱走到球员通道，导播这个画面一直给给到克莱，当时他没下去，呃，感觉了一下，翻身又回来了，有一种两军对垒，大将又回到阵前的那么一种场景，对吧？坚持着罚完了两个球。其实当时我相信绝大多数球迷，甚至说几乎所有人都没有想到克莱再下场，这一下就是两年多。对，对吧？咱身边有勇士，咱俩不是，虽然不是勇士球迷啊，那身边有勇士球迷、啊，嗯、老范，对吧？嗯、那是忠实勇士球迷。这两年呢，等成什么样啊？他那个状态，咱们都是能看得到的。虽然我们不是勇士球迷，但这个感觉你是能体会到的。尤其克莱这个非常传奇，是他已经要好了，所有人，包括他自己，包括球迷，包括他的队友，都以为他要重新回到。我们的比赛当中的时候，他又上了。我觉得这一下其实特别要命，因为很多人能挺过那第一游，他可能挺不过这第二次。
1: 嗯
0: 。但第二次，时隔三年，现在库里也兑现承诺，上赛季人家说下赛季谁都不想碰到我们。嗯。啊，你看，人家今年确实也拿了总冠军，拿了 FMVP。呃，现在网上这个话题其实说的已经非常多了，咱们也就不用再展开讲了。就是说，这三年发生了很多事儿。在克莱伤受伤的那个时候，这个世界还不是这个样子，那时候没有疫情，对吧？我、嗯、们也不用戴口罩，<对>包括出门咱们不扫码。呃，三年很多人其实跟勇士一样，也经历了很多低谷的东西。现在勇士回到总冠军的舞台，拿到总冠军，让我们感觉好像人生只要你坚持，你像你的梦想努力，好像一切是有有机会的，有希望的，它给人带来一个这样的感觉。我觉得这也是篮球以外的这一部分内容。嗯，那说这么多呢，就是咱们啊，我就想聊一聊篮球背后的这些故事和人情冷暖，包括我们为什么喜爱篮球。那在后续的节目当中啊，这不是恰逢七十五周年嘛？咱们啊，我还是希望通过聊一个球星七十五大嘛，咱们慢慢地去介绍，通过这个球星的职业生涯，咱们来慢慢。再展开聊一些 NBA 赛场以外的内容，把这些故事分享给大家。那球员聊完了，咱们可能会聊聊球队，包括这个球队和他所在的那个城市当地的城市文化，呃，还有一些呢，就是咱们知名的这些非运动员，比如说工作人员，像总经理啊，嗯、像主教练，这都有非常有的可聊的。那咱们今天的节目呢，基本就先说到这儿。嗯感谢各位听众朋友们的收听，我也希望能够在后面的节目里给大家呈现出更多有趣的、有意思的内容。非常欢迎各位啊，可以在我们的节目里来一起讨论，咱们共同交流，互相学习。呃，如果我有哪些说的不对的地方，也请您指正。作为一个新人播客呢，还是有很多不足，我也希望能够慢慢提高。那好的，今天这一期呢就到这里，下一期我们不见。不散。